0: Tiszteltel köszöntök mindenkit, aki hallgat és néz minket, illetve beszélgető partnerainkat is. Én Madár István vagyok, és én fogom vezetni a mai panelbeszélgetést, amelynek célja az, hogy 2024-re a hagyományoknak megfelelően így év elején egy kis kitekintést adjunk, milyen év vár ránk gazdasági szempontból, mi az, ami számunkra a legfontosabb lehet. A menetrendje a mai kerekasztalbeszélgetésnek az egész programnak úgy fog kinézni, hogy Először a megjegyzés szerint én mondanék néhány szót arról, hogy mik a, a legizgalmasabb, legérdekesebb kérdések jelen például a magyar gazdaságban, majd utána a beszélgető fordulok, és ők talán nálam jóval többet és érdekesebbet fognak mondani ezekről a témákról, őket fogom fogadni, majd a végén szakosztályunk elnöke Halmai Péter fogja lezárni a, a beszélgetést, úgyhogy én el is kezdeném gyorsan a a programot, de még mielőtt ebbe belekezdnénk, gyorsan bemutatnám azért már most a beszélgető partnereimet, Baksai Gergely a Magyar Nemzeti Banktól, Becsei Zsolt az Unikredit Banktól, Paló Céva a Kopintát itt Gergely pedig az OTP Banktól fog segítségen lenni abban, hogy kicsit tisztában lássunk az idei év gazdasági folyamatait illetően. És ezen uh, uh, folyamatokat illetően egy nagyon gyors... Uh, tényleg csak pár perces prezentációt és, és néhány kérdésfelvetést szeretnék tulajdonképpen már egyben hozzátok is intézni, ami pedig, és ezek közül az első természetesen az, ami az elmúlt két év legnagyobb sztoria volt, hogy mi lesz az inflációval. Azt látjuk, és mi elemzők talán egy kicsit gyorsabb frekvencián mozgunk, mint mondjuk a közvélemény, hogy azért az elmúlt, Fél év az egészen elképesztően jó lett az inflációs adatokat illetően, legalábbis ami a megelőző időszakot illeti. Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi néhány hónap tulajdonképpen Magyarországon szigorúan nézve áll közeli időszakban telt el. Ugyanakkor továbbra is nagyon sok kérdője van az inflációval kapcsolatban. Persze a munkaerőpiac, a bérdinamika várhatóan magas lesz, meg fogja haladni a termelékenység növekedés ütemét, a költségvetés, lazasága, illetve a megszorításokkal vagy kiigazítással kapcsolatos kételyek miatt szintén érdekes kérdés, hogy egyrészt vagy a keresnetszűkítés, vagy másik oldalról mondjuk az átfelhajtó erejű kiigazító lépések, azok okoznak egy egyszerű sokkot újra az inflációban, és természetesen, ami a mindennapok közbeszédét egyre inkább meghatározza, hogy ezen átstabilitási célok és a növekedési célok között, feszültség léphet föl, érezhetően a gazdaságpolitika főszereplői ezt e szempontból másoba helyezik a-, a-, a súlypontot, és ugye mindez azért nagyon érdekes, mert már úgy tűnik, hogy letörtük az inflációt, és az hamarosan ugye már az éves mutatóban is egy egészen szép számban fog te- megtestesülni. A 70-es, 80-es évek keserű tapasztalatai pont azok, hogy ebben az időszakban indult újra az infláció, amikor már úgy tűnt, hogy már le lett törve a részben gazdaságpolitikai, akik részben pedig gazdasági folyamatok hatására. Itt tehát azért az első számú kérdés az, hogy vajon tényleg hátradőhetünk, el, és az inflációval kapcsolatban minden rendben van. Ugye a másik fontos kérdés, hogy mi lesz a növekedéssel? 3-4 negyedéves éves van túl a magyar gazdaság, és általánosságban az az elképzelés, hogy azért innen természetesen már csak jobb jöhet. Egyrészt ezt a jobb gazdasági képet támogatja az, hogy az idén már nem eszi meg az infláció a bérnövekedést, lesz érdemi növekedés, az energiaársok hatásai kifutnak, a bállatok el tudták kezdeni újra kötni az energiaszerződéseiket, ez a tavalyi-tavaly előtt nagy köl- költségsokkot tudja tompítani, illetve talán a kamatcsökkentés is tudja segíteni a gazdaság működését. És ugye ezen túlmenően az is egy fontos szempont, hogy azért vannak fékező jellegű erők is, ezek nyilván bizonytalanabbak, de a nemzetközi környezetben azt látjuk, hogy az Európai Unió egyelőre inkább az enyhe recesszió fele tart, de legalábbis a gazdasága eléggé stagnál, tehát pedig ők a leg- legtöbb felbevő piacunk. A már emlegetett költségvetési kiigazítási igény szintén fékezheti a gazdaságot, illetve hogy az uniós forrás hiány bár enyhült, de továbbra is kérdőjeleket vet fel, hogy valóban annyi forrást be tudunk-e hívni, mint amennyit szeretnénk. A kereslet esetében nagyon fontos kérdés, hogy, a, hogy mi fog történni a, a háztartások fogyasztásával. Jól látszik ezen az ábrán is, hogy hogy ette meg a nominális átlagkeresett növekedést az infláció. Gyakorlatilag a rendszeres keresetekbe szinte is stagnáló pályát láttunk az elmúlt két-három évben, Innen várunk egy jelentős felpattanást az idén, és ez a jelentős felpattanás az egyik fő drivere, azt gondoljuk ugye jelen pillanatban a gazdasági élénkülésnek, de mi a helyzet ugyanezen időszakban mondjuk a beruházásokkal, amikor ugye az állami kereslet azért várhatóan nem, nem tér magához, illetve az exporttal, ahol ugye a világgazdasági kilátások azok, amelyek eléggé elbizonytalanító erejűek lehetnek. Mindeközben a egy bank, amelyik ugye próbálja a monetáris politika orráról támogatni a növekedést és a kormány szélját, amennyiben az nem ütközik ugye az ástabilitási célra, tovább folytathatja egyelőre a kamatszint csökkenését. Itt fölmedül az is, hogy esetleg erre rá is tud gyorsítani az utóbbi néhány hónap kedvezőbb inflációs adata miatt, de a gazdaságpolitikai területek közötti konfliktus éleződhet, vagy ami talán egy ilyen talán még kevesek által várt, érdekes forgatókönyv lenne, hogyha valóban az infláció itt a január-február adatokban olyan kedvező képet mutatna, hogy akár el is tompulhat ez a fajta ellentét, ami jelen pillanatban a kormányzat és a jegybank célfüggvényében megfigyelhet. Akkor a harmadik kérdés pont ez, hogy hogyan választ a gazdaságpolitika, Mit tesz annak érdekében, hogy a gazdaság fenntartható módon növekedjen. És itt ugye van egy ilyen bűvös háromszög, ami gazdaság politikai intézményekhez kötődik, az infláció, a növekedés és a pénzügyi stabilitás, költségvetési stabilitás közötti célok mentén kell kialakítani ezt a makrogazdaságpolitikát, politikát, aminek ugye a legnagyobb mostani a kormányzat részéről, az a Hype Rischer Economia, ez a magas nyomású gazdaság, ami 2016 és 2019 között úgy tűnik, valóban sikeresen dinamizálta a gazdaságot, jelentős kereslet többlettel, komolyabb inflációs veszély nélkül, legalábbis az időszak elején komolyabb inflációs veszély nélkül tudta a gazdaságot élénkíteni, ugyanakkor az látszik, hogy azért most elég sok ezzel kapcsolatos eszköz, illetve mozgástér azért lényegesen szerényebben áll rendelkezésre mint mondjuk ebben a 20 előtti időszakban. Így tehát a harmadik ilyen kérdésem tulajdonképpen az, hogy vajon mit is gondolunk arról, hogy a gazdaságpolitikával mi a helyzet, hogyan fogja ezt a governance kihívást megoldani, megugdani az idén a, a kormányzat és a, és a jegyban. Ugye ezek lennének nagy vonalakban az én fölvezető gondolataim, és e, most a beszélgető partnerimhez fordulok, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet, és hát akkor de ennek a kis kérdés kérdésfelvetésnek a logikáján végigmenve, e, elsőként azt, azt a kérdést szeretném föltenni, hogy kell még félni az infláció visszatérni. És igazából nincsen különösebben preferencia sorrendünk, de hogyha mindenki benne van, akkor mondjuk kezdjük névsorban annál is inkább, mert akkor pont a Magyar Nemzeti Bank takértőjehez, Baksai Gergelyhez fordulhatok, aki talán ebben a kérdésben a leginkább figyeli a folyamat.
1: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és természetesen valóban alaposan figyeljük a folyamatokat és ezt a, a prezentációt és ami meglehetősen jó áttekintést adott röviden fontos kérdésekről. Hogy kell-e félni az infláció visszatérésétől? Hát szerintem félni nem kell, de uh, inkább el kell kerülni, és a történelmi példák úvaintenek bennünket. Kezdeném mondta, hogy láttuk az elmúlt két évben az infláció romboló erejét, és nem lenne jó még egyszer megtapasztalni ezt, ez megerősíti azt is, hogy miért alakult ki az, hogy a jegybankok fő célja az ástabilitás elérése és fenntartása az alacsony infláció, azért, mert ez segíti leginkább az országok hosszútávú stabil gazdasági fejlődését. Tehát az alacsony infláció nem öncél, hanem további kedvező gazdasági hatásai vannak. És hogy mik most a kilátások, röviden összefoglalám, ahogy én látom, mert a kollégák elmondják nyilván a saját hogy most rövid távon valóban dezinflációs a környezet. Mindenütt csökken a headline infláció, és az egész környezet ezt támasztja alá, mérséklődnek ugye a nyersanyagárak, mind az élelmiszer, mind az energiárak a csúcsok után, mérsékelt a kereslet globálisan és Magyarországon is, és még magasak a jegybanki kamatok, és ezek is szorítják lefelé az inflációt. De legalább három dolog szól amellett, hogy legyünk óvatosak, és tartsuk szárazon a puskaport. Az egyik az 1970-es évek tapasztalata, amit nagyon gyakran emlegetünk, és amikor ugye az első inflációs hullám után visszatért egy második, mégpedig a második olajválság előtt, tehát előbb kezdődött a második inflációs hullám, mint hogy kitört volna a második olajválság mind az Egyesült Államokban, mind Európában. A másik az egy nagy csokor, a megatrendek csokra, amelyek közül több is hosszú távon infláció növelőnek látszik, Például a geopolitikai feszültségek és az ebből eredő globalizáció, ami azt mondja, hogy akkor a világkereskedelme nem fog úgy nőni, ahogy eddig, és nem lesz képes néhány felődő ország gyártása leszorítani a globális árszintet, valamint a zöld átállás, ami minden bizonyal pénzbe fog kerülni. A harmadik tényező pedig magyar specifikus és ez a magyar gazdaság inflációra való hajlama, ami úgy látjuk, hogy nem változott. és ezen A legfontosabb probléma a termelékenység alacsony szintje, a mérsékelt versenyképesség és a viszonylag magas energiaintenzitás. Ezek igazak például különösen az élelmiszeriparra, és láttuk is, hogy ott az alacsony termelékenységünk az mennyire érzékenyítette a magyar élelmiszerárakat a világpiaci árakra, és hogy a világpiaci tendenciák úgy hatottak, hogy éppen Magyarországon nőttek a leginkább az élelmiszerárak. Amennyiben tudnánk javítani ezeken a versenyképességi tényezőinkön, úgy csökkenne a magyar gazdaságnak az inflációra való hajlama, és egy fontos cél, hogy ezt a házi feladatot elvégezzük, tehát növeljük a termelékenységet, a versenyképességet és az energiaintenzitást, ez képes valamifajta védőpajzsot nyújtani a jövőbeli inflációval szemben, és hát természetesen a monetáris politikának is folyamatosan készen kell állnia az infláció elleni küzdelemben.
0: Tehát az meg is adja az alaphangot, a tovább hiszen kibővíthetem a kérdést azzal, amit Baksai Gergő nem válaszolott, hiszen néhány nap múlva kamat döntést lesz, és nyilván piac befolyásoló információkat itt már nem tehetett közzé, de a többiektől megkérdezhetem azt, hogy kiegészítve az alapkérdést, hogy mennyire kell félni az infláció visszatérésétől, hogy milyen monetáris politikai lépésekre számítanak a közeljövőben. Lehet-e gyorsítani a jegybanknak a jelenlegi 75 bázispontos kamatvágási tempóján, vagy érdemes vele várni és óvatosabbnak lenni. Ugye itt voltak a nemrég még olyan szélsőséges várakozások is, amelyek kifejezetten ilyen egyszerű, nagy léptékű, hatalmas kamatemelésekről szóltak, aztán, mintha ezek azért az utóbbi időben elhallgattak volna, akkor a névsort tartva Becsei Zsoltot kérdezem, tehát, hogy milyen lesz az inflációs kép az idén, illetve mire számítsunk a jegybanktól, hogyan fog erre
2: reagálni. Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Uh, jó, tehát akkor összes az első feléről, hogy uh, kell-e félni az infláció visszatérésétől. Én azt gondolom, hogy olyan léptékű infláció, mint amit a mai volt, tehát ilyen kétszemű tartomány, azért nagyon nehezen képzelhető el még energia sok vagy bármilyen commodity-sok esetén is, mert egész egyszerűen nem tudják átállítani a cégek. Uh, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontban nem kell félni az inflációtól. Rövidtávon én azt gondolom, hogy itthon főleg az első negyedében még a bázishatás segít, uh, és az segíti az MNB-nek a munkáját, és utána viszont elkezdő, egy lassú emelkedés. Az évvége felé még egy 6% feletti inflációt sem tartok elképzelhetetlennek. Alapvetően azért, mert hogyha most itt súlyozzuk az inflációra ható negatív meg pozitív kockázatokat, inkább azt láttam, hogy a felfelé mutató kockázatok vannak túlsúlyban, tehát azok, amik az inflációt növelik, vagy legalábbis a beszélje mindenképpen ott van, Mik lehetnek ezek? Ugye itt az elfolytott költség, költségelemek azok nagyon fontosak lehetnek. Itt elsősorban arra kell gondolni, például a szolgáltatásokban, ha például akár csak a vendéglátást nézzük ott a béremelések, tehát a bérszint, bértömegszint előre szaladt az árszinthez képest, főleg így, hogy még a decemberben előrehozott minimálbéremelés is kikelt gazdálkodni a cégeknek. Tehát itt mindenképpen van még egy, egy áremelési szándék, ahol feltétlenül arra várnak a cégek, hogy mikor lesz megfelelő a kereset, hogy ezt meg is tudják tenni. Akkor a nagyon fontos tényező a fuvardíj. Itt nagyon nehéz belőni, hogy nagyjából ennek mekkora lehet az inflációs hatása, de hogyha eltekintjük attól, hogy Magyarországon mennyit fog nőni az UDI növekedése következtében, illetve a, a mezi adó növekedése következtében az ár, még az is nagyon fontos, hogy Németországban is volt egy jókora emelés, és ennek a Német árával való begyűjtése még nem kezdődött el, de ami késik nem múlik, és tudjuk, hogy ami Németországban történik, az előbb jutóbb ide is ér hozzánk. Úgyhogy ez mindenképpen egy komoly felfelé mutató kockázat. A visszatekintő árazás, erről egyébként nagyon sok szó esett már a médiában, tehát itt nagyjából arról van szó, hogy sok cég az előző év inflációját valamilyen szinten szeretné érvényesíteni az áraiban. Erre egyébként konkrét bejelentések is voltak cégektől, ugye elsősorban a telekom tehát ez is mindenképp hozzá fog az inflációhoz. Csomagolási nagyon nehéz belőni, mikor fogják pontosan és hogyan fogják elosztatni a termékeken a, a kereskedők, illetve a termelők, de az biztos, hogy főleg itt az élelmiszer termékek lehetnek különösen érzékenyek. Az árfolyam gyengülés, ugye hogy itt talán le is lőtem, hogy milyen gyengülő árfolyamra számítunk alapvetően idén, tehát ez is hozzájárulhat a, a, az inflációhoz. Blokkosodás, geopolitika, ezt talán nem kell túragozni, zöld sem, ezek mind pénzbe fognak kerülni. És nem csak középtávon, hanem akár hosszú távon is nyomás gyakorolhatnak az árindexekre. Kifeszített költségvetés abszolút felfelé mutató kockázata az inflációra részben a szerkezete miatt, ugye abból kifolyólag, hogy, hogy fogyasztási adókra épül azért bevételi oldalnak egy nagyon jelentős része, de hogyha, hogyha az a fogyasztás nem úgy alakul, ahogy a kormány tervezi a költségvetést, akkor ugye más oldalon kell visszaszedni, hogy egyensúlyba kerüljön a költségvetés, ami meg adóemeléseket jelent, ami meg megjelenhet szintén az inflációba. És akkor utolsó felfüggtető ténye, ezek a várakozások, ez az, amit nagyon nehéz becsülni, és igazából csak ilyen kérdőjéves alapon szokás. De hogy alapvetően azért megállt a várakozásoknak a csökkenése most már jó pár hónapja, annak ellenére, hogy egyébként maga az infláció szépen jön, le, ahogy István a prezentációban nagyon szépen be is mutatta nekünk. És ha azt nézzük, hogy egy matrixba gondolkozunk, hogy mennyi a jelenlegi infláció és hogy mi a várt infláció, azért Magyarország így európai viszonylatban is, hogy viszonylag magasan van. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy az inflációs várakozás sok nem feltétlenül, ami, ami szintén azért felfejú mutató kockázott. De persze a másik oldal meg ott van, az energiárak stabilitása mindenképpen segíti azt, hogy, hogy ne legyen magas az infláció, illetve hogyha esetleg a gazdasági növekedés kevésbé kedvezően alakul, az is természetesen segíteni fogja az inflációt. Én, én egy érdekes mellékhatásról szeretnék beszélni, ami, ami részben annak köszönhető, hogy korábban magas volt az infláció, illetve annak, hogy a hitelállományok döntő része valamilyen időtávon fixált, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy hiába volt monetáris szigorítás, a kamatjövedelmek egyenlege a vállalatoknál, illetve a háztatásként is nagyon-nagyon szépen néz ki. Tehát impúzus történt tulajdonképpen valamilyen szinten, mert a lakosságnál a jövedelmeken belül most például a 4%-os pluszban van a kamat egyenleg, tehát a kamat egyenleg alatt azt kell érteni, hogy az a kamat, amit a háztatások kapnak, meg, amit fizetnek, ennek az aránya mennyi az összes jövedelmen belül, amit, amit ők kapnak, és, és most jelenleg óriási pluszban van, ennyire magas pluszban. 2001-ben volt utoljára, még a jól menő 2017-19-es időszakban is csak 1-2% volt ez az egyenleg. Természetesen akkor a kamatok is alacsonyak voltak, de a vállalatok szerintem sokkal érdekesebb, mert hogy alapvetően, amikor monetári szigorításnak, akkor ott a fizetendő kamatoknak azért gyócskán előre kellene haladniuk, főleg a kapott kamatokhoz képest, és az a helyzet, hogy ez a kettő most együtt mozgott, tehát gyakorlatilag alig van deficitben, kamat deficitben a a vállalati szféra, és egyébként, hogyha megnézzük a teljes pénzügyi egyenleket, akkor azt lehet lehetni, hogy mind a lakosság, mind a vállalatoknak a finanszírozási képesség és bőven historikus átlag felett van, tehát jól néznek ki, hogy összességében a, a mérlegek. Mindez miért fontos infláció szempontból? Hát azért, mert hogyha esetleg jön egy újabb külső ások, ami bármikor jöhet, főleg a mostani felfokozott nemzetközi hangulatban, akkor nagyon sok vállalat és háztartás lesz ár elfogadó. És akkor a monetáris politikai kérdésre áttérve, hát én, én azt gondolom, hogy igazából a keddi kamat döntésen mi, mi megelőlegezzük a százbázis pontos lazítás, de azért ez még függhet attól, hogy addig hogyan alakul a az árfolyam, amit nyilván kiemelten figyel a, a Nemzeti Bank. Ugye az volt az érdekes, hogy Virág Barnabás alelnök úr gyakorlatilag egy bécsi konferencián megerősítette a piacnak azon várakozásait, hogy év végére 6-7% közötti kamat az teljesen reális lehet. Ami annak tükrében volt egy kicsit meglepő, hogy a legtöbb jegybankár mostanság inkább megpróbált a, a piaci várakozások ellen beszélni, mondva, hogy ezek túlzóak. A magyar jegybank az, az, az nem, itt, nem itt tett. Tehát ebből következhető valószínűleg a 100 bázis pontos lépés lesz a mostani döntés. Hogy egy hónap múlva mi lesz, az, az meg valószínűleg nagyban meg tudja határozni a januári inflációs adatit. akár az is elképzelhető, hogy a jegybank így szélsába belekerül a, az infláció. Ez nyilvánvalóan egy, egy nagyon mozgásteret biztosítanak az MNB-nek. Na most rá a azt gondoljuk, hogy az első negyedében is támogató maradhat a környezet, utána viszont óvatosabbnak kell lennie az MNB-nek, mert emelkedni fog az éves alapú infláció. Illetve még lesz egy érdekes kérdés, hogy márciusban, vagy legalábbis máciusban számítunk arra, hogy akkor kerülhet felülvizsgálatra a magyar költségvetés, amit már ugye mindenki áraz nagyjából a piacon, hogy a 2,9%-os jelenleg érvényes hiány cél az, Valószínűleg felfelé lesz módosítva, de hogy a mérték az, az nagyon nem mindegy. Mi egyébként 4,6%-os ö, ö, hiánya a számonunk, de az ezt nem szabad elfelejteni, hogy 2024 a gigantikus választási év, nem csak Magyarországon egyébként, hanem, hanem Európában, tehát nem biztos, hogy ez lesz a költségvetési fegyelmeknek a a éve
0: Köszönöm szépen, és akkor ezt továbbfűzre palócévához fordulok, és azt kérdezném tőle túl a két általánosabb kérdésem, kérdésemhez, hogy mi okozhat szerinted meglepetést a, az év elején? Ugye mindig az év eleje az intenzív általázások időszaka. Zsolt is beszélt arról, hogy, hogy vannak azért már olyan jelek, hogy egyes szektorokban a visszatekintő árazás, ami ugye a leginkább az átka a dezinflációnak és a leg, legnagyobb ellensége, ez ez, ez egy-két helyen már megvolt, hogy te látsz-e valahol olyan kockázatot, akár fölfel, akár leföldön mutató kockázatot, amitől, amitől ez az infláció máshogy az, mint ahogy most ezt így vádják, tehát ugye, hogy az év közepéig csökkenjen, illetve Tovább dobba Zsolt gondolatát, hogy lehet-e akkor a lendület, bér, bérinfláció, vagy bármilyen más, akár élénküléstől független hatás, ami az év második felében viszont ugye ezt a képet elrondítja, és valóban fölfele indul az egész.
3: Amiről te kérdezel, az az éven belüli lefutás elsősorban. Azzal kezdeném, hogy a, azért, hogy, a, hogy az idei inflációt a szakértők túlnyomó többségével 4-5% körüli tartományba várja, azt mondom, hogy ebből nagyjából konszenzus van, ami önmagában azért egy elég agasztó dolog, tehát miközben egyetértünk azt hiszem mindannyian, hogy az óriási infláció, ez a 25-26%-os infláció nem térhet vissza, tehát ezt kielenthetjük, de a 4-5%-on beragadt infláció is nagyon kedvezőtlen tud lenni hosszú távon a gazdaság számára. És azt mondom, hogy ennek viszont nagyon erősen fenyegető a veszélye, a jövő évben, lehetem, bocsánat, ebben az évben mindenképpen, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy az jövőre is ö, ö, folytatódni fog. És visszatérve, amit kérdeztél az éven belül futás, az az volt, hogy az év első felé, hónapról hónapra a bázis hatás csökkenő mértékben, de segíti az infláció csökkenését, könnyű alacsony inflációt elérni egy 25,7%-os, jól emlékszem, tavalyi januári árindexhez képest. Ugyanakkor, ahogy te is mondtad, ugye a januári átárazódások ebben az évben különösen jelentősek láthatólag. Ugye ebben a szállítási költségek megemelkedése nagyon erősen szerepet játszik fuvalköltségek, szolgáltatások, ugyanazt, amit is ott is mondott, én is, a, a, általában a szolgáltatások, ugye a telekom szolgáltatásról hallunk sokat, de azért szép csendben, kisebb súlyú szolgáltatások ára szintén nagyon gyakran két kétszámjegyel emelkedik. Tehát itt a két tényező az első negyed évben, és főként januárban, hogy mondjam, harcolni fog egymással, ugye egyfelől az alacsony bázis lefelé nyomja az inflációt, ezek a nagyon erős áremelési hatások pedig az átárazódással együtt, amelyek minden évben megtörténnek, különösen az élelmiszerek terén, de de a szolgáltatások terén, ahogy mondtam szintén, hogy végül is melyik lesz az erősebb. Mi azért még januárban elég magas infláció, tehát inkább egy ilyen ú, hát nem is inkább ú, egy ilyen gödrös inflációt várunk, tehát az év közepetáján valóban csökken, ugye az ott szezonális hatások is vannak, de az év végére főként a alacsony bázis miatt már ki kihullad ennek, a, ennek az eredménye, és ahogy mondtam, könnyedén elképzelhető hogy jövőre, már az idei nem annyira magas bázison, ez az ástabilitás nem jelentő. Tehát egy 4-5 inflációs szint be tud ragadni ezen a szinten. Ami a kamadöntést illeti, és a monetális politikát illeti, ugye mi is sokáig a száz pontot gondoltuk, hiszen az volt benne a levegőben. Tegnap aztán egy kicsikét átértékeltük ezt a dolgot, mert azért egy igaz, hogy a monetáris politikai lépés az egy más jellegű döntés, tehát azt mindenki tudja, hogy el fog következni, az a dolgok rendje. Ami tegnap történt, az az egy rendkívüli, nem szokványos bejelentés volt ugye a gazdasági minisztertől, amire rögtön megrendült a forint. Nem olyan nagyon, de azért lehet, hogy ez a jegybanknak egyfajta intőjel. Lehet, hogy mi mit fogunk beírni a várakozásba, azt még nem tudom. De hát nyilván a 75-nek a 100 pont körüli között kell majd, majd döntenünk. Na most az idei hiánynak és a jövő évi hiánynak is továbbra is, ahogy a Zsolt is mondta, egy nagyon nagy kérdőjele, hogy az állam vagy a kormány mit csinál az államháztartás óriási hiányával. Mi is azt gondoljuk, hogy hogy, hogy, hogy egyfelől csökkentenie kell a hiányt, 3 százalékponttal biztos, hogy nem tudja. Tehát a 2,9 százalékos hiány egyrészt föl fogja emelni. Mi négy, négyet írtunk, tehát lehet nyugodtan 4,6. Tehát ez szinte dönt, ez abszolút döntés kérdése ugyanakkor mindenképpen kell olyan lépéseket hozni, amelyel az államáztatási bevételeket növeli, vagy a kiadásokat csökkenti. És ez az év folyamán, folyamatosan akár mondjuk ilyenkor az élvezeti cikkekhez szoktak nyúlni, vagy különböző termékadókhoz szoktak nyúlni, vagy termékadók vagy újat bevezetni, vagy a meglévőket felemelni, és azt gondolom, hogy ez még elég sok meglepetést okozhat ebben az évben az inflációban.
0: Köszönöm szépen. tartós gergősz fordulok, szerintem elég sok labda föl lett dobva. Ön leginkább arra lennék kíváncsi tőled, hogy mit válsz azzal kapcsolatban, hogy többen megerőlegezték már valamennyire a forintpályát, mit válsz a forintpálya, mennyire fogja tudni támogatni a, a, a dezinflációs folyamatokat, illetve számíthatunk-e arra, hogy itt a, egy, egyik nézőnk által is kérdezett, Egyedi hatások, amelyek az év elején bejönnek, itt ugye a üzemanyagjövedékiadó, illetve a visszafelé tekintő telekom ezek esetleg a váltnál hamarabban fogják meg esetleg az infláció.
4: Kezdem az inflációval. Alapvetően tavalyi évben egy ilyen jó 2% körüli átározás történt a, a hazai inflációban, tehát ugye ekkor ért el a csúcsra. Általában ilyen fél százalék körül szokott lenni és mi azt gondoljunk, hogy most ennél a fél százaléknál érezhetően magasabb, de a tavalynál mindenképpen kisebb átározást várunk. És hát igazából azt gondoljuk, hogy ha nem is esik vissza a célsávban az infláció, de hogy, hogy tovább érezhetően tovább csökken. És igazából a mi inflációs képünk az egy olyan kép, ahol az volt, hogy mondjuk 2022-ben, főleg a második felében 2023 elején, egy nagyon magas inflációs rezsimbe került a magyar gazdaság, ugye ez volt az, ami hát a havi infláció 2-2,5 százalék volt. Utána a, a 23 második negyedévében volt az átmeneti rezsim, amikor ugye mentünk az új felé, ami hát igazából, ahogy elmondtad, egy ilyen á, á, lényegében célkörül inflációs rezsim, tehát a havi átározás mértéke évesítve, az nagyon közel van a célhoz. De ebben a, tehát ezt a mostani rezsimet azért alapvetően meghatározza a nagyon gyenge kereslet, a visszafogott fogyasztás, az hogy, az, hogy a külső tényezőkben is dezinflációt importáltunk, az, hogy az árfolyam visszaerősödött. Tehát igazából nagyon sok olyan tényező, a hatása lassan kifutóban van, és ennek a helyét átveszi az, hogy azért a fogyasztás elkezd bővülni, illetve az, hogy a cégek számára ugye a... A bér költség, mint költségelem az összes többi költségem belül, a, a csökkenő reálbérek miatt ugye alapvetően lejjebb került. Most viszont így fokozatosan, mivel az inflációt már meghaladja a bérén, amikor ez ismét egy erősödő költségelemmé válik, tehát azt gondoljuk, hogy ez a költségoldalnyomás az erősebb kereslet, illetve az, hogy nem erősödik már a forint, ez abba az irányba viszi a dolgokat, hogy talán egy kicsit magasabb inflációs rezsimbe lépünk. Ettől függetlenül, igazából a kamatlépés tekintve azt gondolom, hogy a jegybanknak van mozgástere. Mi azt gondoljuk, hogy ha a forint árfolyamra nem kellene figyelni, hogy egy, egy ilyen nagyobb gazdaságban, ahol, ahol mondjuk így vagy akár a gazdaságban is azért voltak olyan döntések, amikor nem elsősor, hogy is mondjam, azért árfolyamnak azért kivitebb volt a súlya, de azt mondta, hogy Magyarországon, ugye ez, ez, ez főleg így a 2022-es komoly gyengülés után ez, ez előtérbe kerül, ugye ez az, amit a egy bankát ilyen, ilyen árnyalatlan úgy szokott hívni, hogy pénzügyi stabilitás, és azt gondolom, hogy ez a fő korlátozó tényező, mert ha megnézzük, akkor igazából arról van szó, hogy beesett az infláció, a kamatszint még magas, az előre tekintő, a visszatekintő reálkamat az 5-6-7 százalék, miközben a gazdaság éppen próbál kitántorogni egy recessziós környezetből. Nyilván elvileg ilyenkor lehetne nagyot vágni a kamatokon, Hát igazából ez a 75-100 az, ami, ami így a, a, a Bécsi-Uromania után fennmaradt az asztalon. Én azt gondolom, mi, mi valószínűleg százat várunk majd, de, de pont azért, mert hogy egyébként a jegybank meg valószínűleg az árfolyam miatt azért, azért aggódik, és, és valószínűleg szereti, hogyha egy, egy ilyen hókis jelző társul a dologhoz, ezért még az sem lehet, hogy tényleg, az sem kizárható, hogy tényleg kevesebb, kisebb vágásra kerül sor, de mi mi is valószínűleg a század tartjuk. És az árfolyamra, ugye igazából nekünk vannak ilyen egyensúlyi árfolyamra vonatkozó becsléseink, amikor visszaszámoljuk azt, hogy éppen így zavittában a nominális nominális árfolyamban ez mit jelent, és mi azt látjuk, hogy jelenleg az árfolyam nem sokkal de gyengébb, mint amit mi egyensúlyilag gondolnánk. És igazából eltekintve én azt gondolom, hogy ahogy a, a, a kamat különbözet azért mérséklődik, illetve futunk bele, a, ugye a 2025 egy választásos megelőző év lesz, tehát a gazdasági szempontból ez fontos. Nyilván a politika szeretne akkor már egy magasabb növekedést elérni, illetve hát a, a jegybank elnök személy, tehát 2025 ben ugye lejárható a mandátuma, mandátumat. azt gondolom, hogy ezek a tényezők abba, azért abba az irányban a mutatnak, hogy, hogy én, én nagy forint-erősödéssel nem számolok, tehát nekünk a, a, egy enyhe, tehát hogy, hogy a tavalyi e, évvége után egy, egy e, hát ilyen 2% körüli gyengüléssel számolunk az idei évben, tehát milyen 3-90 körüli évvégi árfolyamot várunk, a kockázatok azok a gyengébb árfolyam irányában mutatnak szerintünk. Tehát, hogy igazából azt látjuk, hogy miközben a egyensúly helyreállt is ezt támasztod a forintnak, a jegybank védja, próbálja a lehetőségekhez képest erősen tartani a forintot, azért van itt, van itt elég sok keritréder, a külső tényezők azok, azok erősek, és hát, vagy hát a külső tényezőkben azért benne van egy, egy negatív árfolyam gyengítő hatásnak az esélye, hiszen akár a geopolitikáról beszélünk, akár arról, hogy, hogy azért az amerikai gazdaságban benne van egy, egy érezhető recessziónak a, 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 a valószínűsége. Igazából helyez ehhez még hozzáterszük azt, hogy, hogy a kormányzat számára valószínűleg így a forintár folyam az nem egy olyan kritikus kérdés, akkor ebből azért azért, hogy van tere annak, hogy vagy inkább, inkább a gyengülés irányában mutatnak a kockázatok. Tehát, hogy, hogy én azzal nem számolnék, hogy a jelenlegi helyzetből sokat erősödik a forint, és ez aztán lefele húzza az inflációs nyomást, de hozzáteszem, hogy perpülat nem is annyira kell, de, de mi egy olyan pályával számolunk azért, hogy, hogy a, az év közepén valahol 3 35 körül eléri az alját az inflációs után elkezd emelkedni. Úgyhogy tehát azt gondolom, hogy, hogy egy ebben a környezetben nyilván egy, egy ilyen stabil, vagy nem túl sokat gyengül árfolyam az ajtóban számára kérdemek kell, hogy legyen.
0: Köszönöm szépen, és említetted már a gazdasági növekedést, beindulását, és ide erre terelném gyorsan át a szót. Ha megnézzük az elmúlt időszak ilyen növekedést a vonatkozó előrejelzéseit, különösen még ha onnan indulunk, amikor még nem volt egyértelmű, hogy megkapjuk az uniós pénznek egy jelentős részét, Hát akkor is sajatos szólásokat láthattunk. Ilyen 1-2%-os GDP-növekedéstől a 4% fölött minden volt ebben a. A, ebben a dologban. Most ez talán egy kicsit szűkült, és ilyen két 25 alacsonyabb növekedést már talán nem mond senki, de ez még azért mindig messze van mondjuk a másik old, másik a négy vagy akár négy fölötti növekedéstől. Tehát látható, hogy van egy elég nagy megosztottság ebben a dologban. Ugye, ráadásul a jegybank ennek a sávnak talán inkább az alján van, mert ugye ilyen 25 fél százalék közötti növekedést vár, a kormányzat inkább ennek a tetején, ugye 3,6, de elhangzott a részükről azért a 4 százalék is többször, tehát van egy elég szép sávunk, vagyis elég nagy a bizonytalanság. Egyrészt azt kérdezném Baksai Gergelytől, hogy miért szólnak ennyire az adatok, és hogy kicsit bele is menjünk rögtön, mindenki kapta egy részkérdést is. Nekem föltűnt az, hogy a jegybank elég óvatos a, a beruházások újraindulását illetően. Az idénre még ugyan egy elég széles sávban fel egy nagyobb, nagyobb növekedési lehetőséget is, de azért összességében így a következő két-három évre azért igazából a jegybank elég óvatos azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben dinamizálódhatnak a beruházások, márpedig közben a kormányzat ugye a High-Priszer egyében jegyében tulajdonképpen folyamatosan a beruházások meglódításának fontosságáról beszél. Mi a kép
2: ezekkel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy... Hogy az idejében főként ugye bázis hatások, illetve az, hogy a korábbi külső sokok normalizálódtak, hogy ez már önmagában is egy, egy növekedés fog lehetővé tenni a belső motorok tekintetében, tehát ugye fogyasztás, beruházás. Főleg, hogy egyébként feszes a munkaerőpiac, és azt látjuk, hogy a, hogy a bérigények nagy részét azért a cégek meg fogják tudni adni, tehát akkor ennek megfelelően rá bér is lesz, megfelelően magas fogyasztással is. Lesznek azért valamilyen szinte neus források, illetve az infláció kezelhető tartományban marad. Tehát összességében ez a mix, ez azt mutatja, hogy azért háromszázalék fölötti növekedés lehet az idén, mi 33 egész számolunk, az hozzá kell tenni, hogy egyébként egy mínusz 0,8-as 23 után, tehát itt a, a bázis is azért számít, de hogy alapvetően egyébként, tehát hogyha így az elemzői várakozásokat ugye mondtad Isván, akkor mi talán ennek így a, a, a közepén vagyunk. Én, én azt gondolom, hogy ha, ha azt nézzük, hogy mi, mi az, amiben egyet a szakma, és mi az, amiben nem élt egyet, Abban mindenki egyetért, hogy a belső, vagy azt gondolom, hogy talán mindenki egyetért, hogy a belső motorok azok nagyon fontosak lesznek az idei növekedésben. A külső keresetünk az, ahol szerintem nagyon szornak a, a meglátások. Mire gondolok? Hát egyrészt igaz az, hogy főleg az akkumulátor gyártásban képülnek új kapacitásot, tehát itt 30 gigavat órányi termelés, ha minden igaz, akkor nem sokára belép a rendszerben, újra elkezd a Dunafer, a nitrogénművekről kiderült, hogy lehető hogy mégse álltak lehetett, hogy Vannak itt azért pozitív sztorik, de hogy a másik oldalon meg a kínálati problémák újra megjelentek. Elég arra gondolni, hogy a hajók most ugye nem tudnak átmenni a szorosokon, ezért most meg kell kerüljék Afrikát, ez nyilvánvalóan költségvonzattal is jár a termelő cégek számára. A német keresletről kifejezetten nem jók a, a, a kilátások, vagy hát azok a soft indikátorok, amik elérhetőek. Egyébként ezek most már megjelentek ugye a, a mi ipari keresletünkben is. A magyar ipari cégeknek az export megrendelései egészen rossz képet festenek. Akkor ide lehet hozni még Kínát is, ahol ami egy nagyon érdekes eset, mert, mert azt gondolom, hogy amikor Kínának rosszul ment, akkor az előző. Hát nyugodtan mondhatom, hogy húsz évben mindig az volt a mintázat, hogy akkor fellendültek a piacok, mert akkor az azt jelentette, hogy Kínában lesz egy nagy stimulus, és akkor mindenki boldog volt. Na most úgy néz ki, hogy nem lesz stimulus. Tehát valahogy ott is egyensúlyba kellene hozni a gazdaságot, rendkívül sok teendő van ott, most ezekbe nem, nem mennék bele. De hogy minden esetre a, a külső környezet az most úgy néz ki, hogy egyáltalán nem támogató, és akkor még nem is beszélünk arról, hogy, hogy ugye a, a, az Európai Központi Banknak a, a szigorítása, valószínűleg mostanában, illetve előre tekintve jelenik meg az európai gazdasági adatokban. Tehát magyarul ennek a, ez a transmisszió, tehát ami azt jelenti, hogy a, hogy a jegybank szigorít, hogy az mikor jelenik meg a gazdaságban, hogy ez gyakorlatilag ennek, ennek az elkövetkező pár hónapban kell, hogy lássuk a, a, a magját. Tehát összességében mi nem számolunk egyébként pozitív export hozzájárulással, és egyébként már csak azért sem, mert hogyha a felpörgése fogja jelenteni a növekedésnek a magját jövőre, akkor ezeknek import vonzata is lesz. Főleg akkor, hogyha a fogyasztásnál felpörög a tartós termékeknek a fogyasztása, vagy elhalasztott vásárlások miatt, vagy pedig azért egész egyszerűen, mert szoft indikátorokból azt látjuk, hogy, hogy, hogy bizony most ezeknek a, ezekre való kereset szépen megnőtt. Tehát, hogy, hogy bőven van arra a kilátás, hogy, hogy esetleg ezen a csatornán keresztül romoljon a a folyófizetési mérleg. Az építőiparban pedig, pedig az a helyzet, hogy jelentősen felpörgött az import helyettesítés, ugye itt, a, itt több intézkedés is született, ami, ami ebbe az irányba tolta el a, a folyamatokat, tehát még abban az esetben is, hogyha, hogyha egy belső motorok által hajtott növekedés van, még, még akkor is azt gondolom, hogy ennek most egy elég jelentős import van. És akkor még egy Tényezőre felhívnem a figyelmet, amit nagyon nehéz bekvantifikálni, amikor GDP növekedésről beszélünk, de mindenképpen minimum odafigyelést igényel ez a vállalatközi tartozásállomány. Tehát amikor megnézzük az ide vonatkozó statisztikákat, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen mióta 1999 óta nézik ezeket a statisztikákat, hogy a pénzügyi számlákban, All-time high van GDP arányosan, de egyébként, hogyha más metrikákat nézünk, ott is jelentős a növekedés. És hogyha ezt a magyar adatot egyébként perspektívába helyezzük, tehát régiós összevetésbe rakjuk, akkor azt látni, hogy, hogy csak nálunk emelkedik, miközben máshol a régióban ez csökken, és eleve alacsonyabb szinten van, az leszámítva Bulgáriát, meg Romániát, ahol ez egy ilyen tartósan magas szinten stabilizálódott. Uh, illetve azóta látunk olyan felmérés is, ami abszolút megerősítette ezt a képet uh, szoft oldalról, tehát hogy romlott a, a fizetési morál a, a KKV-körében. Na most ez finoman szóban nem egy olyan irányom, amelyre szeretne elmozdulni a gazdaság. Természetesen az is lehet, hogyha hogyha minden jól megy, akkor akkor ez a tartozásállomány szépen lassan leépülget. De hogyha adott esetben jön egy egy külső sok, ami egy ilyen újabb recessziót okoz a a, a magyar gazdaságban, nem tudjuk, hogy lesz ilyen, nem tudjuk, hogy mikor lesz, de ha lesz ilyen, akkor ez egy súlyos vitó tényezővé léphet elő. Úgyhogy szerintem érdemes lesz majd ezt, ezt ennek az alakulását követni.
0: Évához tulajdonképpen a, a fogyasztás oldaláról indulnék neki. Nyilván tőle is megkérdezem, hogy mit vár GDP-ben az idén, és hogy ez szerinte hogy áll, mennyire tekintető optimistának, pessimistának mondjuk a piacon. De ugye, amit, amit talán még nem érintettünk, az az, hogy, hogy az látszik, hogy ugye tavaly a fogyasztás, a kiskereskedelem különösen, de még a nemzeti számlás fogyasztás is nagyobb mértékben esett vissza, mint amennyire a reálkeresetek csökkentek. Vagyis nem egyszerűen arról van szó, hogy maga a vásárló erő, hanem a fogyasztói bizalom, a vásárlási kedv is visszaesett a gazdaságban. Nyilván ezt nézhetjük arról az oldalról, hogy akkor talán nehezebb ezt dinamizálni, meg úgy is, hogy, hogy hát ha még ez is rájön, hogy visszajön egy egy, egy vásárlási kedve, egy, egy kisebb megtakarítási hajlandóság, akkor akár ez tovább dinamizálhatja a gazdaságot. Szóval mi várható azzal kapcsolatban, hogy a háztartások a fogyasztási kedve hogyan alakul az idén, és ez hogyan hathat ki a gazdaság egészének teljesítményére?
3: Mielőtt rátérnék a kérdésre a válaszra, csak egy dolgot szeretnék mondani, ez az adatok szórásával kapcsolatban. Mondtad, hogy régebben egy picit jobban szóltak, most már kicsit konszolidálódtak, mi már nagyon több, több, mint egy évtizedet, talán kettő is, tagja vagyunk több ilyen előrejelző csapatnak is, többek között a konszenzusi és mindig figyeljük, hogy hogyan alakulnak az előrejelzések, illetve pontosabban hogyan szórnak. És ez egy teljesen általánosan megfigyelhető folyamat, hogy a tárgy év előtti őszi hónapokig még nagyon-nagyon csapkodnak, nagyon szórnak az adatok, nagyon sokan éppen hogy csak próbálják nem nagyon megalapozottan, illetve nagyon kevés információ alapján megbecsülni a folyamatokat, és akkor nagyjából mondjuk januára, december-januárra, az előző év decemberére, a tárgy év januárjára valahogy ez összerendeződik. Talán egymás hatására is. Most azt látjuk, most direkt megnéztem, ma a legutóbbi januári konszenzust, ott nagyon szűk szerintem a sáv, SZ, ha úgy tetszik, feltűnően szűk, hogyha egy angol bankot, aki azért nem érdeklődésének a fókuszában tartja Magyarországot, tehát lehet, hogy lemaradt pár infóról, 2,1 és 3,5 százalék között meglehetősen egyenletesen vannak az előrejelzések. Nagyon ritkán van egyébként ilyen, tavaly például, tavaly januárban, a mínusz 1,3-tól a plusz 1,3-ig, volt, szóltak, tehát 2,6 előjelzes előjel, előjel stimmel, szóltak a, az előrejelzések, mi már akkor mínusz 0,5-öt mondtunk, amit tavalyra, most is tartunk, bár most egy kicsikét már rosszabbat mondanánk, de ha már egy évig jó volt, gondoltuk, ha ha még van esély ennek a viszonylag szerényebb visszaesésnek, mínusz 0,5 százaléknak, akkor tartsuk, mert nincsen bosszantóbb, ha mondjuk most elrontjuk mínusz 0,7-re, aztán a végén mégiscsak mínusz 0,5 lesz, és akkor verhetjük a fejünket a falba. Tehát, hogy mondjam, én azt mondom, hogy ennek elég egységes, és ha megnézzük a belső megoszlást, fogyasztást, beruházást, ott már nyilván nincs ennyire nagy egység, nem ennyire szűk a sáv, mert az nem is lehet, mert van, egy kicsit a fogyasztásra. Épít jobban, vannak beruházásokra, és akkor még ott a netto export, ami ezt kiegyenlíti valamennyire, de, de ott is elég nagyfokú a konszenzus a piaci előrejelzők között, és azt gondolom, hogy mi egyébként kérdezted idén 2,7%-ot várunk, kicsit 3% alatt, és aztán majd meglátjuk, egyébként egy picit javítottunk, mert az év, a év, Elég sokáig 2,5 százalékot mondtunk 2024 re Na most, ami a fogyasztást illetén, azt általában el szoktam mondani, és azt mondom, hogy mindig gondolnunk kell arra, hogy ül a székekben sok okos statisztikus, meg sok okos elemző, és kiszámítja, hogy mennyi volt a reálbérek alakulása, és akkor azt gondolja, hogy a háztartás ránéz a statisztikai adatra, és azt látja, hogy a reálbérem nőtt, akkor elmegy a boltba, és nyakát veszve, vásárolni fog, mikor látja, hogy az én reálbérem csökken, akkor viszont vissza fogja. Tehát ezek nagyon lassan alakuló folyamatok, és például tavalyi év második felében mi ezt elő is, előre is jeleztük. Mindenki azt mondta, hogy már az év második felében már ugye szeptembertől reálbér emelkedés lesz, már talán javulni fog a fogyasztást. Hát nem nagyon javult, legalábbis a kisker éppen, hogy a visszaesése csökkent valamennyire, mert a, mit, mit lát a dolgozó? Az én fizetésem nem változott szeptemberben, ugyanannyi, mint januárban volt, mert általában a béremelés az év elején történik, de az árak még mindig 10%-kal emelkednek, vagy még mindig 8%-kal emelkedtek. És arra nem gondol, hogy neki most éves szinten, éves átlagban reál béremelkedése lenne. Én azt gondolom, hogy ez idén is jellemző lesz, tehát egy nagyon nagy fokú. Tehát a fogyasztói bizalom nagyon sokára fog visszatérni, egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság marad az év nagy részében. Ahogy, ahogy az előbb az, az inflációt említettük, továbbra is azért ez a 4-5 százalék, amely bizonyos kulcstermékeknél akár lehet 10 is, tehát mondjuk a telekomszámla, nagyon látja minden nap az ember, a dolgozó. Általában nagyobb inflációt is szoktak érzékelni, mint amennyi. Hát ez egy nem magyar, de ma- Magyarországon még inkább, de más országban is jellemző összefüggés. Tehát azt mondom, hogy nagyon Lassan fog visszatérni a fogyasztói bizalom, és arra, hogy a fogyasztás, mint belső motor 2024-ben jeleskedjen, erre nem nagyon számíthatunk. Egy két 3 százalékos növekedés elképzelhető, sőt valószínűsíthető, de ugye a tavalyi nagy visszaesés után ez még éppen, hogy csak a helyreállításhoz, vagy ahhoz sem feltétlenül igazodik. Most mi általában is, és annál itt. Erről beszélünk, ha szkeptikusak vagyunk a belső motorok beindulása tekintetében. Nyilván véget ért az a, az a mélypont, amiben a magyar gazdaság a tavalyi évben volt, de ugye a fogyasztásról már beszéltem, lassan fog visszatérni a, a, a bizalom, és a beruházásoknál ugyanúgy. Mi 3, valahány százalékot mondunk, hogy 3 vagy 5 az mindegy, de azt mondom, hogy ez még... Nagyon-nagyon gyenge belső motor. Az állami beruházások oldaláról idén sem várhatunk túl, idén sem várhatunk növekedés, még jó, hogyha ugye a bázishatás miatt már, már tovább nem esik olyan nagyon. Az EU pénzek nagyon kevesek, egy részét már a kormány tavaly elköltötte, az már a tavalyi GDP-ben benne van, most már csak a flow t változtatja meg. További pénzre szinte biztos, hogy nem számíthatunk, hogy látjuk, hogy mi történik ezzel a pénzzel, is a parlamentben, és a bizottság között. Tehát az EU források nem, a, nem, nem igazán játszanak. A belföldi, magán, vagy már meglévő cégek beruházási bizalma is rendkívül alacsony. Nem nagyon látják, hogy mire tudjanak ö, 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 beruházni. Azt nem lehet tudni, hogy a, ez az akkumulátor, autó és első külföldi, elsősorban távol-keleti beruházások milyen növekedési stimulust adnak. Viszont itt meg az a probléma, hogy az ilyen beruházások rendkívül importigényesek. Tehát amit megnyerünk mondjuk az ipar hozzáadott ért, vagy a beruházásokban, azt elveszítjük ugyanúgy a felhasználói oldalon, az importnál. Tehát akkor a nettó export fog romlani, tehát nincs ingyen ebéd, ha, ha több lesz ez a importát, nagyon erősen külföldi forrásokra épülő. Ezek mindent importálni fognak. Hát látjuk még a munkaerőt is, azon kívül is mindent. Tehát ezek is szigetek lesznek a magyar gazdaságban, és majd nézhetjük, hogy hogy inkább a beruházásokat növeli, jobban növelik ki a beruházásokat, vagy inkább az importot. Ami a külső környezetet illeti, ez még még egy utolsó megedzés. Én azt mondom, hogy nem olyan nagyon rossz ez a külső környezet. Ugye azt látjuk, hogy a hogy a, az eurózóna növekedését most itt 0,8%-ra emelték főként a, a külföldi előrejelzők, mi is ezt írtuk. Ami egy kicsit jobb, mint a tavalyi, ez nem egy robosztus növekedés, amely majd rengeteg terméket föl tud szívni, de azért, ha lenne magyar export megfelelően magyar exportkapacitás, akkor azért az export lehetőségei, növekedhetnének, és ugye itt lesznek exportkapacitások, hiszen szerengeteg a rengeteg akkumulátort nem mi fogjuk majd megenni, azokat majd gondolom kiszik, és arra lesz keres lehet. Tehát ilyen piaci niseket megtalálva lehet az exportot növelni. Én, tehát, én, én inkább a belső motorok gyengessége miatt aludom, és kevésbé a külső környezet gyengessége miatt
0: jól látom, a szerkezetben vannak különbségek, tehát ez, talán ez, ez, ez olvasztja egybe ezeket a előrejelzéseket. Két, két, dolgo, két dolgot Gergőtöt, adós gergőt, kérdeznék még, amit talán nem, nem jött át annyira. Az egyik az, hogy, és ugye, mégis te banki szakember vagy, hogy számít ossza arra, hogy a gazdasági növekedést bármilyen módon hatást gyakorol a különböző kormányzati hitelintézkedések, a hitelpolitika általánosságban. Ért gondolok a hitelstopnak az esetleges kivezetésére, az utóbbi időben megfigyelt és a viszonylag nagypiaci felfordulást is okozó új terveket a hitelek újrárazásáról, vagy az árazási lépéseknek a megváltoztatásáról. Tehát Bárszer azzal kapcsolatban valamit, hogy ezek ezek a tényezők ezek befolyásolják esetleg az idei gazdasági növekedést, illetve még egy kérdéskört vetnék itt fel, amit aztán lehet, hogy körbe is kutatok majd másoknál is, hogy mire számít az a foglalkoztatás terén, támogathatja tovább a növekedést a foglalkoztatás bővülése. Itt ugye az elmúlt néhány hónapban szinte zavarba ejtő, vagy negyedében zavarba ejtő folyamatokat látunk, hogy egyébként Európára is jellemző ez, gyenge konjunktúra, Magyarországon ugye recesszió is volt, és közben a foglalkoztatás még nem is azt mondom, hogy stagnál, hanem szinte szemben látható mértékben még emelkedik is. Hogy lakjátok ezt, ezt össze az elemzési központban, illetve a GDP-re gyakorolt idei hatásáról mit gondolsz? A
4: mi- mi idei növekedési vállalkozásunk az jelenleg 2,5 százalék, és az, hogy beszűkültek a, beszűkült a előrejelzési bizonytalanságokban mi szerepet játszottunk, mert egy-öt egy, környékéről jöttünk fel, ahogy, úgy, tehát, ahogy hogy valamennyi EU-s pénzt kapunk, illetve az, hogy, az, hogy a költségvetésnél egyértelmű vált, hogy idén nem lesz kiigazítás, és ez ellensúlyozta azt, hogy azért mi azt látjuk, hogy a külső környezettel kapcsolatos kockázatok azok erősödte. Mi azt gondoljuk egyébként még egy, egy, egy mondattal visszautalva a korábbi Témákra, mi a beruházásoknál látunk aggasztó jeleket, ugye korábban ez elhangzott, hogy nagyon magasra nőtt a hazai beruházási ráta. Ugye ez részben áraalkalmazkodásnak volt köszönhető, de hogy alapvetően nagyon sok minden támogatta a beruházást. Itt elég arra gondolni, hogy volt egy bizakodó hangulat, tehát egy viszonylag erős növekedési várakozások jellemezték a hazai vállalati szektort, így középtávon társult hozzá. Egy, egy nagyon alacsony kamatszint, jellemzően negatív rá, kamatokkal, mindenféle kedvezményes hitelprogramok és társulthoz egy, egy, egy erős ingatlan boom igazából szinte minden szektorban, és egy komoly állami beruházási aktivitás, amit részben az EU-s pénzek tápláltak, és igazából ennek azért elég sok lábát kirúgta a valóság, hogy így is mondom, mindet, és most azt gondoljuk, hogy, hogy lesz már bizonyos kényezőkben javulás, de mi azt gondoljuk, hogy mi annak, annak is örülünk, hogyha mondjuk a beruházási rátánk az, 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 az a stagnál, hogy, hogy mondjuk így nem látunk komoly. Tehát, hogy, hogy mi annak is örülünk, ha a beruházások azok, az, azok nem csökkennek tovább. De ugye az évben, tehát hogy az idei éven belül lefutásból már ehhez is az kell, hogy éven belül negyedéves mintában így az évvége felé induljon valami. A visszatérve a hiterezéshez, ugye tudjuk azt, hogy a kormányzat számára a vállalati és az, az, az fontos, tehát a múltban is rengeteg programot látunk. Azt gondolom, hogy, hogy ugye a probléma most abból jön, hogy szemlátomást a költségvetési mozgásért az nagyon kicsi arra, hogy mondjuk további kamattámogatások kerüljenek be a rendszerbe. Én azért azt gondolom, hogy lesz ilyen, ugye ez, ezt, ezt mondtam már az első megszólásnál, hogy azért a 25-ös év az egy, ez egy választást megelőző év, tehát hogy ott annak már úgy jól kell sikerülni, főleg a végének. És ugye ez a 24, ez ennek meg egy kilábalásos évnek kéne lennie. Tehát azt gondolnám, hogy ott a vége fele már lehetnek olyan programokkal akik Alapvetően a, a, a benchmark kapcsolatban azért óvatos lennék. Ugye a, a, azt gondolom, hogy, hogy a, a, bár, tehát hogy, hogy ilyen compliance okok miatt és semmilyen ilyen árazási bizottságban nem veszek részt, de azt gondolnám, hogy a bank azért úgy hiteleszt, hogy megnéz egy céget, és van egy elképzelés arról, hogy ahhoz a, a, a céghez, a méretéből stb. meg ágazatából adódóan, tehát hogy ugye van egy, egy belső elszámoló ár, ami egyébként alapvetően nem is a forrásköltségből kapcsolódik, hanem, a, hanem így a, 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 az eszközhozamok azok, amik erre hatással lennének, Ma hozzá egy, egy kockázati költség, egy, 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 hát ilyen működési költség, stb., és akkor, akkor ez alapján kerül meghatározásra az ár, és azt gondolnám, hogy nehéz, nehéz azt elképzelni, hogy attól, hogy a benchmarkot kicseréljük alatta, akkor, akkor ez, ez azt jelenti, hogy akkor mi pár száz bázisponttal alacsonyabban ugyanazt, ugyanazt a évedelmezőséget fogjuk gondolni arról a hitelről, tehát ez nyilván nem így van. Tehát nyilván, hogyha ha, ha ez a dolog sikeres lesz, és a bankrendszer ugyanazt a hitelkirállatot nyújtja, alacsonyabb kamatok mellett, akkor abból a vállalatok többet fognak majd felvenni, tehát azt gondolom, hogy ebben viszonylag kicsi a kérdés még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy azért most a hitel hitelkereslettel is van probléma, tehát ha valaki ránéz, akkor igazából tavaly évközebbig elég jól ment a vállalati hitelezés, ennek a fő ok az az volt, hogy mindaddig, amíg, amíg, tehát ugye a vállalati hitelezést azt, azt alapvetően a, az output gap, a rákamat mozgatja az infláció is számít, de az, az, az ugye az egyébként pozitív, tehát hogy magas, tehát pozitív infláció soknál jellemzően azért, mert a mérlegek, az árbevétel fújódik, a hitellá relatíve összemegy, van térhitelezés, és ha ehhez, ehhez még mondjuk egy ilyen készletfinanszírozásos történet kapcsolódik, mint ami 2022-ben meg 23 egy részében még kapcsolódott, hogy volumenben is, meg árban is nagyobb készletbennyiséget kellett finanszírozni, akkor ugye ez, ez meg tudja lötni a vállalati hitelfelvételt. Viszont az év második felében tényleg nulla köré esett a, a vállalati hit- hitelezés, tehát hogyha megnézzük a nettó hitelkihelyezést, akkor az év második fele az ilyen, ilyen nulla közeli ö, szintet hozott, tehát hogy nagyon leült a vállalati hitel, nyilván ez is okozza azt, hogy a kormányzatban több az erőfeszítés arra, hogy hogy lehetne ezt hitalizálni. Tehát azt mondom, hogy, hogy biztosan lesz ilyenfajta élénkítés majd így az év során, hogy konkrétan ez az intézkedés, ez, ez fogja el tudni élénkíteni a hitelezést, ezzel kapcsolatban van bennem némi szkepszis. És bocsánat, volt még egy kérdés, amit viszont elfelejtettem.
0: A foglalkoztatás körüli. Egyrészt, hogy a foglalkoztatás segítheti-e idén a növekedést, másrészt, hogy értelmezitek azt a foglalkoztatás növekedési mindát, ami kialakult az elmúlt néhány negyed évben?
4: Nagyon sokat törtük rajta a és sokat próbáltunk olvasni. Nekünk a legjobb magyarázat az, az, olyannak, az annak tűnik, hogy ugye alapvetően, amikor a vállalat a termelési szerkezettel kapcsolatban optimalizál, akkor egy olyan helyzetben, amikor a finanszírozási költség az gyorsan emelkedik, és a korábbinál lényegesen magasabb, miközben egyébként a bérköltség, a reálbérek zuhanása a olcsóbbá válik, akkor egy kicsit ilyen munkerőintenzívvé válik a termelés. Mi alapvetően korábban arra számítottunk, hogy valamennyit fog nőni a munkanélkülség és csökken majd a foglalkoztatottság, és volt is olyan jel, hogy ebbe az irányba mozdulunk, de hogy utána ez megfordult. És egyébként nyilván ez nem egyedik trend, tehát az egész végében, sőt, az a, a, a eurozónában vagy az USA-ban is nagyon hasonló jeleket látunk. Tehát az mi, mi nekünk az általunk megismert magyarázatok közül ez tűnt a legvalószínűbbnek alapvetően, hogy, hogy ez a a reálbérszint zuhanása versus finanszírozási költség, ez egy ilyen munkaerő intenzívebb irányba lökt el a vállalatokat. Ugye azt kell tudni, hogy nagyon kevés tartalék van már a hazai piacban. Ugye alapvetően minden a csapból is ez folyik, hogy, hogy, hogy akkor, akkor vendégmunkásokat hoznak be a hazai cégek azért, hogy a keresletet ki tudják elégíteni. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy nehéz azt hinni, hogy így a belső piacról ez, 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 ez tovább növelhető, igazából ez a, ez a korábbi, tehát hogy, hogy már ugye ez jó ideje, azt látjuk, hogy nagyon feszes a munkerül piac, én meg a rövid válaszom erre az, az, az hogy azt gondolom, hogy nem lehet ez egy jelentős tényező abban Eh, hogy, hogy, hogy a hazai gazdaság kilábaljon, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, ami miatt fölmerül hogy középtávon valószínűleg alacsonyabb növekedéssel kell szembenézni, eh, mint mondjuk így a megelőző
5: évtizedben.
0: Köszönöm szépen, és akkor ezt a kérdést egy kicsit tovább nem másoknak is, hiszen azért ez az a munkájárlópiaci folyamat az elég érdekes, és akkor megint kanyarodjunk vissza, nem tudom, hogy éppen jó-e a hálózat a Baksai Gergelynél, ők hogy látják ezt a munkaerőpiaci helyzetet a mi jelen pillanatban Magyarországon? Recesszió, de iszonyatosan feszített munkaerőpiac. Hogy fél ez össze, és milyen kilátások vannak az idénre?
1: Igen, a munkaerőpiac egy kicsit puzzle, hiszen egy eléggé kedvezőtlen gazdasági helyzet, egy három át tartó recesszió alakult ki 2022 és 2023 között, és ennek elére, azt láttuk a munkaerőpiacon, hogy a foglalkoztatás fokozatosan nő. Sajnos, hogy technikai okokból vannak problémáim, és nem is hallottam minden szót. Nem tudom, elhangzott a labor hoarding, tehát a munkaerő felhalmozás fogalma. Ezt korábbi válságoknál is meg lehetett figyelni, tehát egy darabig a kedvezőtlen, gazdasági helyzet ellenére is a cégek megtartják a munkaerőt, Azért, mert ez nekik még mindig olcsóbb, mint elküldeni őket, ami szintén adminisztrációval jár, és esetleg végkielégítéssel, és aztán újra felvenni másokat, aminek szintén költségé vannak, és ki kell képezni őket. Tehát egy átmenetibb recessziót, azt inkább áthidalnak ezzel a munkaerő felhamozással. Hát ez a recesszió viszonylag rövid volt 2022-2023 között Magyarországon, is nem is túlságosan mély, úgyhogy ezt indokolhatja a labor holding. A másik pedig, ami szerintem meghatározó jelentősége, ez ugye a demográfiai folyamat, ami egy hosszabb távú labor hoardingot tesz szükségessé, vagy, vagy indokolhat. Azt, hogy akit ma elküldenek, azt fiatal munkaerővel elég nehezen fogják a jövőben pótolni, hiszen a népesség átlag életkora az emelkedik, tehát egy népesség csökkenés és idősödés van Magyarországon. Körülbelül évente 50 ezer fővel csökken az úgynevezett munkaképes korúak létszáma, amit statisztikailag 15 és 64 év közé teszünk. Tehát nagyjából ennyivel kevesebb minden évben, ahány ilyen 15 vagy 18 éves belép a munkaerőpiacra, annál, mint ahányan a munkaképes kor végén vagy nyugdíjba vonulnak. Ez szerintem egy másik tényező, ami indokolja a a cégeknek ezt a hozzáállását. És egyébként ez egész Európai Unióban látható, és ennek egyik fontos következménye, amit úgy fogalmazhatunk meg, kicsit journalistikai módon, hogy vége az olcsó munkaerő korszakának, legalábbis kelet-közép Európában, ugyanis ez a, egyrészt a nyitott európai munkapiac, másrészt ezek a demográfiai folyamatok azt teszik szükségessé hogy a vállalatok igenis fizessék meg a munkaerőt, persze. Ennek a munkaerőnek is tenni kell azért, hogy az állását ebben a globális versenyben megőrizze, így pedig termelékenyebbé és egyre képzettebbé kell válnia, és akkor így lehet egy bérfelzárkózás a termelékenység növekedéssel együtt, ami mind a vállalatoknak, mind a munkavállalóknak, mint persze a nemzetgazdaságnak kedvező. A rövid távú folyamatokat szerintem ezek a hosszú távú trendek határozzák meg, és egyébként még akkor azt tegyük hozzá, hogy itt a, a Magyar munkanélküliség az, az Európai Uniós összehasonlításban is a legjobbak közé tartozik, tehát az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség Magyarországon, és az egyik legmagasabb a foglalkoztatási ráta. Egyébként nagyon érdekes vizsgálni, hogy hol lehet még a foglalkoztatási rátát növelni Magyarországon, és ha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a legfiatalabbak között, tehát a 15 és 24 éves korosztályban van egy viszonylag nagy tartalék. Kérdés azonban, hogy ez a tartalék mennyire valódi. ígyben érdemes lenne további mély jellemzéseket végezni. Az én álláspontom az, hogy amikor az Európai Unióban ez a korosztály azt felhasználja, hogy igenis dolgozik, ez nem abból fakad, hogy kimarad az iskolából és képzetlenebbből kezdél a pályafutását hanem az iskolarendszer mellett valamilyen rugalmas munkát végez, vagy gyakorlaton van. Ez egyben azt is jelenti, hogy azért az ő hozzáadott értékük gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk az mérséket, már csak azért is, mert valószínűleg elég kevés munkaórát végeznek hetente, vagy havonta. Úgyhogy bár van itt bevonható, meg legalábbis statisztikailag, vagy formálisan még Magyarországon is, de nem biztos, hogy ez nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni a GDP-hez. Ezért is mondja a Magyar Nemzeti Bank több megszólalásában és kérdványában, hogy a mennyiségi növekedés helyett a minőségi növekedésre kell áttérni a 2020-as évtizedben, mivel vannak ilyen növe Korlátok a növekedésben minden a munkaerőpiacot, mind egyébként a beruházásokat tekintve, ezért az egy munkaerőre vagy az egységnyi beruházásra jutó területi kell növelni, és ez az, ami fenntartható felzárkózást eredményez.
0: Köszönöm szépen, és ezzel a gondolattal lökném tovább a szót Becsei a, Ugye az a, itt elhangzott pár dolog a, a munkaerőpiacról, szerintem ezek a magyarázatok is nagyon érdekesek, én megfognám egy kicsit máshogy a dolgot, bár kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolsz, hogy miért tud növekedni még mindig a foglalkoztatás Magyarországon recessziós környezetben is, hogy egyrészt mit válsz ettől az idén, másrészt hogy ez a munkaerőpiac az mennyire támasztja alá azt a Gazdaságpolitikai értékelést. Ugye a magyar gazdaság messze van a potenciális kibocsátásától, és bátran lehet élénkíteni a gazdaságot, mert az még alapvetően egy kínálati alkalmazkodással fog neki szaladni ennek a kihívásnak. Ugye ezzel kapcsolatban ma is jelentek meg ilyen értékelő tanulmányok, és tulajdonképpen mindig ez egy szép, 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 ködös szurkálása a a témának, amikor azt próbáljuk kitalálni, hogy egy gazdaság hol is tart ebben a bizonyos gazdasági ciklusban, a potenciális kibocsátása alatt, fölött, és ez mit enged meg egy gazdaságpolitikának, és
2: mit nem? A munkaerőpiacsal kapcsolatban igazából nagyon sok mindent elmondtak a, a kollégák előttem, és ezekkel egyet tudok érteni. Talán még a tartalékhoz annyit, hogy valóban nagyon szűk az, ami még bevonható a munkaerőpiacra. Még... Talán tavaly csináltam egy ilyen összehasolító elemzést Csehországgal, ahol azt néztem meg, hogy ott a Cseh munkanélkülségi rátának a a tetőzésénél, uh, milyen volt a bemutató uh, munkaerőtartaléknak a szerkezete, és hogy milyen uh, Magyarországon ugye ez a szerkezet, és azért az átsikai demográfia az ebben a tekintetben is érvényesült, tehát hogy valóban arról van szó, hogy, hogy az extenzív növekedésnek a határait most már, most már kinőttük. Azért itt még lehet annyi uh, helyreállás, hogy most egy kicsit felment ugye a munkanélküliségi ráta, meg egy picit a tartalék is, uh, a, ugye itt a recesszió. Következtében ugye ez egy picit visszaépülhet, de nem fog ez orjási löketet adni a, a gazdaságnak. És a label hoarding az egy nagyon, nagyon érdekes téma. Én, én átkapcsolnék itt a termelékenység növelésre, Ugye itt a munkaerőhiány azért arra kényszeríti a cégeket, hogy próbáljanak meg beruházni digitalizációba, mesterséges intelligenciába, tehát olyan technológiákba, ahol, ahol azért lehet enyhíteni a, a munkaerőre való ráutaltságot. Ugyanis, hogyha, hogyha növekszik a munkaerőnek az alkoereje, akkor egész egyszerűen nem tud máshogy növekedni a cégeknek a termelékenysége, csak úgy, hogyha, hogyha ezt ellensúlyozzák beruházásokkal. Úgyhogy igazából sok a visszakötöm még az előző témádra a, a beruházások kapcsán. Én, én, én azt látom, hogy, hogy, tehát, hogy van a vállalatoknál egy beruházási szándék, már csak emiatt a munkaerőpiaci helyzet miatt is. De hogy valójában most a kereslet az, amit, amit ők hiányolnak a gazdaságban, tehát ez a bizonytalanság az, ami tulajdonképpen leginkább visszafogja a, a beruházásokat. Egyébként itt az építőiparnak a kérdés az megint kardinális lesz, mert ott egyrészt az előző években hozzászoktak ahhoz, hogy, hogy éninkítések, illetve kormányzati programok támogatják a, a keresletet. Most ugye ezek így azért beszűkültek, illetve ami nagyon fontos történet meg az építőiparban, hogy hogy eltűnt nagyon sok ö, ö, üzleti célú ö, vásárló, mivel hogy sokkal jobb hozamokat tudnak elérni a, a prémium magyar állampapírokon, mint mondjuk egy, egy ingatlan befektetésekkel, í, ingatlan befektetéssel. Tehát, hogy, hogy azért vannak ilyen aszimetriák a, a gazdaságon belül. Minden esetre, hogyha most visszakanék menni a, 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 arra, hogy, kibocs, hogy, hogy hol van nagyjából most a gazdaság potenciális szintje fölött vagy alatt, én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából most vagyunk így a gyógyulási fázisnak a, a közepén, ta, talán már így az utolsó fázisában, tehát amikor elkezdhet újra növekedni a gazdaság. Ugye még, hogyha itt megnézzük a, a gazdasági indikátorokat, hogy, hogy, hogy nagyjából mi a helyzet akár csak így a hangulat indikátorok tekintetében, ugye ezt mutatják, hogy a kapacitás kihasználtsági indikátorok. Tehát, hogy, hogy, hogy erre élénkíteni, ugye, akkor lehet, hogyha, hogyha ez az érinkítés valamilyen jellegű termelékenység növekedésre párosul. Na most termelékenység növekedés az mindenképpen lesz akkor, hogyha ide új termelőkapacitások fonnak betelepülni, de hogy ez nem egy minőségi ugrás. Tehát valójában itt az a kérdés, hogyha érinkítünk és visszatér mondjuk az az időszak, ami mondjuk 2017 és 2019 között volt, amikor rendkívül magas kereslet volt a gazdaságban, de hogy valójában azért nem tudtunk egy, egy technológiai ugrás végrehajtani, tehát nem növekedett a gazdaságnak a termelékenysége, és nem látom egyébként, hogy, hogy, hogy mitől lenne egy valódi minőségi ö, ö, ugrás itt a, itt a vállalatok termelékenységében. Tehát valahogy erre kellene szerintem választ találni, függetlenül attól, hogy most egyébként hol van a, a gazdaságnak a ciklusa, mert ez egy, ez egy hosszú távú probléma. Tehát ez, ez, ez nem csak a következő négy-öt-negyed évet fogja befolyásolni, hanem a következő húszat. Még, még visszakanyarodnék a, a fogyasztói bizalomhoz, abból a témakörből kimaradtam. Itt, és akkor válaszolok talán egy kicsit Károlynak a második kérdésére is, ami a lakossági folyószámra hiterekre vonatkozott, hogy ugye ezeket törlesztenie kell a, a lakosságnak. Igen, tehát az a helyzet, hogy most, ha lebontjuk a lakosságot jövedelmi negyedekre, akkor azt láthatjuk, hogy a legalasóban mi mindig csak valahol a 22 közepi szinteken vagyunk, még a harmadik negyedben most már azért gyorsnak tűnik a, a kirábalás, Ugye annak köszönhetően is, hogy ide meg az extra kamat jövedelmek, már korábban beszéltem. Um, yeah. Viszont sajnos rossz ír, hogy pont a, ebben a rétegben viszonylag alacsonyabb a fogyasztási határhajlandóság, tehát ö, ö, valójában itt azt fogja meghatározni a fogyasztásnak a mintázatát, hogy, hogy hogyan tudnak kitörni az vévedelmi rétegek a jelenlegi alkalmazkodásukból. Ez valószínűleg egyébként egy, egy lassabb folyamat lesz. Mi is azt látjuk egyébként a folyószámolatotok alapján, hogy azért nem lesz itt egy gyors kilábalás. Ö, illetve a személyi kölcsönöknél egyébként érdekes módon az, az látszik, hogy a lakosság a fogyasztását simíteni, és úgy is, hogy egyébként kevésbé koncentrált a, a, a kereslet jövedelmi kategóriák szerint, tehát azt megszoktuk, hogy személyi kölcsönöket inkább az alsó vedelmi szegmensekben veszik fel, ez egy kicsit kitágult, lehet, hogy ebben van egyébként valamilyen jellegű arbitrás is, de de hogy lényeg az, hogy, hogy igazából a, a valóban, tehát a méleg alkalmazkodási kényszetet, hogy tőle leszteni kell, ez, ez abszolút ö, ö, igaz, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy, ö, hogy, hogy azért csökkentek-e a hitelfelvételi összegek, tehát hogy, ö, hogy azért óvatosak is a, a háztartások. Mindenesetre ez az átlendülés ö, a növekedési pályára, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes ö, ö, dolog lesz. Isrán még talán volt egy kérdésed?
0: Nem, azt hiszem, hogy nagyjából ez volt, tehát a foglalkoztatás növekedési hatása, tehát a ciklikusság, ezeknek kitértél, meg most a fogyasztásta is, úgyhogy szerintem én most elégedett vagyok a válaszokkal, köszönöm szépen. A, és mivel az időnk szalad, ezért, ezért egy kicsit megpróbálom zanzásítani a következő kört, és arra mindenkit, hogy feszesen próbáljon meg rá válaszolni, Ugye nagyjából az, amit eddig elmondtatok, az nekem úgy áll össze, hogy alapvetően a magyar gazdaságban az idén azért egy alapvetően javuló makrofundamentumok jellemezhető év jön, magasabb növekedéssel, legalábbis növekedéssel, és alacsonyabb inflációval, de ebben vannak különböző bizonytalanságok, részben az uniós kapcsolatok, részben a kormányzat, általában a gazdaságpolitika körüli bizonytalanságok, meg hát egy-két olyan ugye, makrofundamentális bizonytalanság, mint a fogyasztás helyreállás, beruházási hajlandóság helyreállás. Tehát alapvetően egy ilyen a tavalyi kicsit Hát gyászos évhez képest azért az idén mindenképpen egy jobb évet várunk, de azért bőven mondhatok ezzel kapcsolatban különböző kockázatokat. Ugye, amiről talán kevésbé beszéltünk, az két ilyen tipikus kockázat, pénzügyi stabilitási kockázat, és ezt a kettőt próbálnám meg egy kicsit összevonni, amelyikre szeretnétek az a-, 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 a térjetek ki. Az egyik az, hogy ugye itt elhangzott, és azért is így kezdem, mert az é- évától még nem hallottunk átfolyam előrejelzést, hogy az idén egy ilyen enyhén gyengülő átfolyam pályára számítatok a forinttól, ugyanakkor ugye láthattuk azt, hogy az ilyen típusú forintpálya, főleg ha eléggé kiszámítható, vagy pedig elég hirtelen a gyengülés, vagy eléggé stabilnak látszik a tempója, akkor azért megindítja a lakosságot elég szépen a, a, az euró felé. Ami, ami nyilván több szempontból nem szerencsés, és most nem szeretném itt végigrehozni, mindenki szerintem nagyjából tudja, tehát hogy, hogy látok-e kockázatot abban, hogy esetleg újra megindul ilyen módon a lakosság, akár kisebb, akár nagyobb mértékben, és ez a fajta forint iránti bizalmatlanság ez, ez elő, előjön, ez az egyik kérdés, a másik pedig, ami szintén ugye egy, ilyen, egy ilyen makrostabilitási kérdés, amit többen ér, többször érintettetek már, hogy ez a költségvetés megbombott egyensúlya. Ugye azt látjuk, hogy tavaly valószínűleg bőven Valamivel 6% fölött lesz majd a vége ennek a költségvetési egyenlegnek. Ennek nagy részét ugye a kamatkiadások okozzák, de azért egy másfél 2%-os elsődleges egyenlegben megfigyelhető hiány is van, ami az uniós általánál nagyobb, a régiósnál nem nagyon, de a kamat ahhoz képest is elég szépen megver minket. És ebben a körben. Az idén még nagyobb lesz valószínűleg a kamategyenlegünk, mármint, hogy még nagyobb kamatkifizetésünk lesz még ugye az elhúzódó hatások miatt, ami azt eredményez, hogy bizony-bizony nekünk azért egy a 6% körüli költségvetési hiányról már akkor is egy érdemi kiigazítást kell végrehajtanunk, ha mondjuk csak 5% körülre le akarnánk menni. És ugye több, többen mondhatok 4%-ot, 4 és felett. mit gondoltok arról, hogy ez mennyire, mennyire lehet a gazdaságpolitika sajátja ez a... Ez a ez az ilyen erős költségvetési kiigazítás, illetve elképzelhetőleg tartatok egy olyan pályát, tekintettel az választásokkal megspékelt évre, hogy ez a, ezzel kapcsolatban azért elnéző lesz a piac, és ezzel nem lesz különösebb gond, hogyha a költségvetési ilyen szép magas a fut ebben az évben is. Én a téged kérnélek meg, hogy ezekkel kapcsolatban a gondolataidat így mondd el nekünk.
3: Hár folyam előre Mi valami beszoktunk a táblázatban, az előrejelző táblában, de valójában. Nem készítünk át, hanem mert ez lényegében lehetetlen, de egyetértek mindazokkal, akik tendenciájában gyengülő forint, tehát magától értetődően tendenciája gyengülő forintálfélemmel, és semmiképpen sem erősödő forintálfélemmel számolnak. Hogy aztán ez valóban olyan 390 forint körül megáll, vagy esetleg 400 forint felé indulna el, vagy, vagy, vagy közeledne, ezt nem tudjuk, de adunk esélyt arra, hogy ez viszonylag lassan menjen végbe, amennyiben a, a monetáris politika lépései valóban ilyen ö, fokozatosak maradnak, és nem zavarja meg semmi olyan hirtelen esemény a, 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 az áfélelm amely ö, hirtelen gyengülésbe ö, fognak. Ezért nagyon-nagyon röviden, én a, én, a, én, a, én a munkaerőből kimaradtam, és nem akarok én is nagyon sokat e, 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 erről beszélni, de azért még azt hadd mondjam el, hogy én annak a veszélyét látom, hogy ugye az extenzív növekedés tartalékai nem merültek ki, amennyiben elharapózik a, a, a munkaerő importja. Tehát itt egy olyan Pandora szelencéjén nyílt ki az elmúlt időszakban, ami semmiféle, tehát azt a nyomást, amit mindig gondoltunk, hát mi is az gondoltuk, hogy termelékenységet kell javítani, mert a, mert a munkaerő korlátossága nem engedi meg a növekedést csak a, csak, csak a termelékenység javulása és beruházásokkal, Nos, ebből kiderül, hogy nem kell igetve a Eddig sem javul, tehát a magyar gazdaság legnagyobb problémája most nem a múlt évi 05 os visszaesés, hanem a temelékenység nagyon-nagyon alacsony javulása, különösen a többi országhoz, románia az Engelországhoz képest, ezért húztak el mellettünk, nem másért. Tehát attól, attól félek, hogy itt nincsenek munkaerőkorlátok, és sajnos nem ért véget az olcsó munkaerő időszaka, mert import munkaerőből bármikor még akkor is, ha ez valóban pótlulagos, ha meg lecserélik, az egy másik dolog, ez le, de ha pótlulagosan mindig lehet már munkaerőszerzni, és ezért ez nagyon, nagyon kockázatos, és nagyon rossz növekedési szerekezet felé, felé halad. A lakosság az euró felé, az nem, nem ez mondom a legnagyobb kockázatnak. szerintem aki eléggé tudatos volt, és egyáltalán ilyesmivel foglalkozik, annak eddig kellett elmenni az Euróba, nem akkor, amikor már 400 forint körül lesz, lesz a forint állfolyam. Abban az esetben, ha nem történik valami pánik, és azért reméljük, hogy nem történik, akkor ez nem ölthet olyan tömeges mértéket, ami valóban megrendíthetné a pénzügyi egyensúly. Költségvetéssel kapcsolatban. Azért annyit mondanék, hogy valami kis javulás, a költségvetésben talán benne van, mert ugye idén lesz fogyasztásnövekedés, és talán az áfa helyzet is helyreáll. Tehát tavaly a költségvetést a kamaton, meg a túlköltekezése, meg mindenen kívül, az áfa bevételek elmaradása is okozta, ami részben a fogyasztáspisztaesésből, részben pedig egyéb, ha jól tudom, még teljesen ma sem tisztázott okokból származik. Akármilyen témára térünk át, és ugye, de ha azt a háromszög, ami, ami köz, a háromszögben imbolyog a magyar gazdaság az, hogy a költségvetés a, a legfontosabb. Ez fogja meghatározni az inflációt, amit az elején mondtunk, milyen adóemelésekhez, vagy támogatásmegvonáshoz foglalni ahhoz, hogy a, a helyzetét stabilizálja, illetve milyen, milyen, milyen pénzügyi, pénzügyi helyzetet fog mindez okozni, és milyen hatással lesz a növekedésre, az hogy a költségvetés kiadásait, noha nagyon szeretné, de nem fogja tudni úgy növelni, ahogy szeretné, tehát ezt a növekedést is meg fogja határozni. Köszönjük szépen, Gergely,
0: nem ismertem meg a kérdéseket. Pénzügyi stabilitási kockázatok, költségvetés, folyam, látsz-e valamit, ami miatt aggódnunk kellene az ilyen szín kép, kép képpel kapcsolatban, ami amit
4: 24-ben? Na, a költségvetéssel kezdem, hogy egy dolog kimaradt, tehát tavaly nagyon sokat költött. Rezsivédelemre a költségvetés, ugye az idei ára, a, a, tehát hogy az idén ez, a kö, ez, ez jelentősen csökkent. tehát igazából ez az egyik olyan tényező, ami miatt a költségvetés egyenleg javul, tehát ezen kívül a beruházásokat, az tudatosan visszafogta a kormányzat, ez is egy, egy komoly tényező, és a működési költségeknél is mi azért feltételezünk némi fegyelmet, de alapvetően a, a, tehát ez a... Ez a a rezsitámogatásnak ahhoz kapcsolódó kiadások ez az, ami jelentősen csökkent, tehát ez, ez az ami miatt mi azt gondoljuk, hogy további lépések nélkül, mondjuk valahol ilyen 4,5-5 körül lehet a hiány, és mi most nem számolunk ezzel kapcsolatban további kigazítással. ugye, hát a jövő évi hiány lesz az, ami a LDP szempontból fontos, Hát az egy nagy kérdés, hogy ott a, a választás megelőző évben a kormányzat fog-e foglalkozni ezzel. Azt gondolom egyébként, hogy ezt a 4,5-5 százalék külügyi járt ezen valószínűleg a piac átnéz, nagyon sokan választanak az idén, tehát azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem. Tehát ez önmagában nem kicsi az esély annak, hogy ezt feszültséget okozzon. A, a háztartások tehát a, és a forintra annyit szeretnék mondani, hogy azt gondolom, hogy az, hogy a jegybank egész máshol viszonyul a forinthoz, a, a, ugye megjelent egy, egy, egy összefoglaló a alról, hogy a Persről az erősödött. Megjelent, tehát hogy tehát, tehát előtérbe került a, 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 a kiszámítható ütemes kamatvágás, és az, hogy a az azért nagyon érzékeny külső kockázatokra. Szerintem arról szól, hogy alapvetően ugye a, a hazai, tehát a, a 2022-es év az olyan szempontból egy fordulatot hozott, hogyha hogy ha valaki végig gondolja az elmúlt 20 évet, akkor a háztartásoknál alapvetően az volt a szabály, hogy a magyar háztartás jellemzően magyar fizetőeszközben takarított meg. E, és hogy hogy nagyon rövid olyan időszakok voltak, amikor azt láttuk, hogy a háztartások megindultak mondjuk eurót vásárolni, tehát ilyen volt a 2009 tavasz, hasonlót láttunk a, a végtörlesztésnél, tehát hogy igazából nem volt, és, és ez egy-pár hétig tart. Ugye most 2022-től, tehát a, amikor a, a, tehát kitört a háború, emelkedtek a gázárak, gyengült a forint, Igazából azt láthattuk, hogy volt egy 6-negyedéves folyamat, amikor a háztartások folyamatosan jelentős összegben csoportosítottak át Forintból Euróba. Ugye igazából hát itt, itt volt olyan negyed év, amikor több mint egy milliárd euró értékben. Ugye ez azért az összháztartási megtakarításhoz képest nem egy magas összeg, de egy olyan devizapiacon, ahol amúgy is a. a a havi 150 millió helyett az, az MBM-nek az, az mondjuk másfél milliárd eurót kellett venni, a deviza piac kiszáradt, bejöttek a külföldi spekulánsok, szintén alapvetően a forintot, a emellett ez, ez nagyon nem hiányzott, ez az összeg. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez nyilván adóvatosságra okod, és hát azért azt tudjuk, hogy mondjuk Kelet-Közép-Európában jellemzően mindig saját, de takarítottak meg a háztartások, ugye a, a tőlünk kelete nem feltétlenül van így, de meg egyértelműen az a, tehát hogy a, hogy a Balkánon, ahol ugye azért voltak nagyon negatív inflációs meg árfolyammal kapcsolatos tapasztalatok, ott igazából az, az, az volt a szabály, hogy hogy amit nem költöttek el az emberek abban a hónapban, azt, azt, azt konvertálták Euróra, tehát minden tartós megtakarítást, azt, azt Euróban valósítottak meg. Tehát, hogy azért így van, van tehát hogy, és ez, ez nincs túl messze. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ez egy kockázat, nem látom azt, hogy, tehát, hogy most az elmúlt időszakban ez azért megfordul, tehát inkább visszafele áramlott a pénz forintra, tehát 23-as év már a vég másik felében már ez volt a jellemző, de nyilván a, tehát, hogy, hogy, hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy ilyen kis valószínűségű, de, de nagy kockázat, amit, amit érdemes figyelni, és ez, ez, ez mondjuk indokolni azt, hogy egy van még óvatos a kamattal is. miért gondolja azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy növekedési szempontból kevésbé fontos az, hogy, egy, hogy inkább több hónapban ütemesen gyorsan lemenni arra a kamatszintre, amit megfelelően tart, és nem, nem egy lépősben.
0: Akkor szerintem nagyon jól jött ki a lépés, ha itt a pénzügyi stabilitási kockázatokat feszegetem, hogy a végén Baksai Gergelynek adjam át a szót, hogy mindenkit meggyőzzön, hogy ő, mint a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a váltán és mindent megakadályoz, ami ezzel kapcsolatban kockázott el.
1: Jó passzolottad át a labdát, mert ezt érdemes leszögezni, hogy volt az elmúlt években Covid recesszió, egy rendkívüli inflációs hullám, Bankcsődök egyébként Amerikában és Svájcban, és mindeközben Magyarországon a pénzügyi stabilitás az mindvégig erős maradt, és meg se rezzent, és ebben az egész bankrendszernek és a Magyar Nemzeti Banknak is ugyanolyan szerepe van. Ahol voltak problémák, azok a pénzügyi piacok. Az előbb Gergő szélzött rá, ugye ez 2022. októberében kulminálódott, akkor a Magyar Nemzeti Bank nagyon határozottan és erős eszközökkel közbelépett, és ezeket a pénzügyi piaci feszültségeket gyorsan kezelte, és ennek látjuk is az eredményét. Az nagyon jogos, hogy az euróizáció, az euróban történő megtakarítás, az egy fontos és egy erős kockázat. Ez mindenképpen hátrányos egy nemzetgazdaság számára, hogyha külföldi devizák és eszközök felé fordul akár a lakosság, akár a vállalatok. Ez szerencsére Magyarországon ugye rövid ideig tartott, és ugye a pénzügyi stabilitás és a pénzpiacok megerősítése hozzájárult ahhoz, azt hiszem, hogy ez véget érjen. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben is természetesen mellett van, hogy Magyarországon forintban takarítsunk meg, és hogy minél inkább megérje forintban megtakarítani. A költségvetésre átérve pedig nagyon fontos, amit Gergő mondott, hogy csökkenni fognak a... Az energiaügyel kapcsolatos kiadások, ezt számszerűsíteném is, legalábbis nagyságrendileg. Körülbelül mi úgy számoltuk, hogy a GDP két százalékával csökkenhet ebben az évben a tavalyihoz képest, ami önmagában lehetővé tesz egy nagyobb lépést a kisebb hiány felé. A Költségvetési Tanácson keresztül is a Magyar Nemzeti Bank többször jelezte, hogy a pénzügyi egyensúlyok minél gyorsabb helyreállítása, az segítené egyébként a dezinflációt is, és a gazdasági növekedés minél gyorsabb helyreállását is. Úgyhogy továbbra is fel lehet tartani ezt az álláspontot, hogy a költségvetési hiány fokozatos csökkentése, és az ráta csökkenő pályántartása egyaránt hozzájárulna ahhoz, hogy Magyarország mind a befektetők szemében egyre vonzóbbá, váljon, és hogy ezen keresztül például a elvárt hozamok, tehát a kockázati felár is csökkenjen, az a kamatokat, és mindez végső soron a pénzügyi piacoknak és a teljes nemzetgazdaságnak kedvező lesz. Ugye a tavalyi éves adatok még nem állnak rendelkezésre, de mi is úgy becsüljük, és a pénzügyi minisztérium is azt közölte, hogy mint az álmodosságát mind a hiány az csökkentett az előző évhez képest.
0: Én végszó lenne, de közben rájöttem, hogy Zsoltán nem adtam meg ugyanebben a témában a szót, és hogy ő fogja lezárni, és megnyugtatni mindenkit azzal kapcsolatban, hogy milyen, milyen jól is állunk a pénzügyi stabilitás tekintetében, egy is volt.
2: Jó, gyorsan, akkor ledarálom. Tehát, hogy a költségvetés, igazából igazából szerintem két korlát van, az egyik az EU szabályok, és a másik a régió, és egyébként az ezt lehet látni, hogy a korábbi kormányzati kommunikáció, ami nagyjából úgy szólt, hát ugye még korábban az is felmerült esetleg nullás de aztán az nem, és akkor utána pedig az lett a políció, hogy azért a mászféríti hiányt, a 300-at azt tartsuk be. Most már nem, nem is ez van, hanem inkább az, hogy folyogó fokozatosan csökkenő hiány. Nos, az a jó hír a kormányzat számára, illetve talán így a gazdasági növekedés számára is, hogy hogy az EU fejlemények olyan szempontból kedvezőek, hogy most egy olyan irányba mozdul el a diskurzus az EU-s szabályok kapcsán, hogy a kamatkiadásokat kedvezőbben ítéljük meg, tehát, hogy valójában az elsődleges egyenlegre koncentráljunk, és egyébként e tekintetben a mi előrejelzésünk szerint a a magyar elsődleges egyenleg az egyáltalán nem lesz negatív irányba kilógó, de természetesen ez most jelenleg azért van, mert nagyon nagy az adósság teher, de ez eset a későbbiekben más megítélés. Alá. Ami szerintem érdekes az az, hogy a régió hogyan mozdul el, tehát hogyha a régióban, illetve azokban az amiket, amik nagyjából ugyanban a kockázati kategóriában vannak besorolva, mint Magyarország, is nő a hiány, már pedig azt gondoljuk, hogy magas lesz ezekben az országokban a hiány, akkor Magyarország is tulajdonképpen felülhet erre a, erre a hullámra. Ami egy kicsit nehézét teszi a magyar helyzetet, az az, hogy a régióban a legmagasabbak köz van a külső finanszírozási igény, úgy általában egyébként a, a költségvetésnek a finanszírozási igénye, miközben egyébként a lejárat nem éppen hosszú. Papíron egyébként hosszabb, de hogy valójában ugye itt a lakossági államkötvények gyakorlatilag látra szóló betétként működnek, ezért ezt csak úgy óvatosan kell pálni, és ehhez még társul egyébként egy viszonylag magas GDP arányos államány, aminek egyébként a szerkezete nem annyira kedves, Vezőtlen, de, de ezzel együtt is ez, ez mindenféleképpen kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy most jelenleg finanszírozási oldalról támogató a környezet, bár egyébként idén nagyon sok országban pont a magasabb költségvetés hiányok miatt lesz egy nagyon magas issuens, tehát ami Gyakorlatilag egy ilyen dugót fog eredményezni, drágít, drágíthatja a finanszírozást, nagyon sokan fognak kibocsátani, ez megnehezíteti az AKK dolgát is, és főleg akkor, hogyha egyébként korrigálnak a kamatvárakozások a, a nyugati piacokon. De ami, ami talán a, a leginkább égető kérdés a költségvetés kapcsán, hogy akkor most mennyi is az annyi ugyanis az, azt látták, és egyébként ezt nem én mondom, hanem befektetők, hitelminősítők, hogy, hogy amit bemond a kormányzat hiányzére, az gyakorlatilag utána így gyorsan felülíródik gyorsan vagy lassan, de hogy minden esetre felülíródik valamikor, és ezzel nem igazán tudják orientálni a, a piacokat. Ami egészen addig, ameddig magas kamat előnyünk van, ez azért még mindig viszonylag magas, ez a keri, addig ez nem annyira érlekli a befektetőket, de ez ez hogy ez szűkül, és előre tekintve azért szűkülni fog, ez egyre jobban fogja őket érlekelni. amellett, mellett természetesen hogy egyébként mekkora a gazdasági növekedés. Igazából Igen, akkor átérek meg gyorsan a forintra, mi gyengülő pályára számítok azt mondtam, az ez a tartjuk kizártnak, hogy 400 felé lesz valahol évvégén az árfolyam, itt főleg az évvége felé lehet egy gyorsulás, vagy a kamat előny csökkenésével összhangban. Itt, itt azt gondolom, hogy több tényező is a, a irányában mutat, kezdve azzal, a, a, azzal, hogy ugye itt az elmúlt időszakban volt egy elég erős felértékelődés, tehát növekedtek az árak, miközben a forint, ennek azért rébből több helyre kellene billennie. Magyarország inflációja azért magasabb lesz, mint az eurozónáé, vannak a feltörekő piacokkal kapcsolatban azért hozam realizálási szándékok is. Az EU-s pénzek közül körüli bizonytalanság erről, erről keveset beszéltünk, ezéken két irányú kockázatnak alakulhat. Ez jól is, és akkor az erősíti a forintot, de az még mindig az a legfontosabb kérdés, amit megkérdeznek a, a magyar papírokat vevő befektetők, hogy akkor tulajdonképpen most hányadán is áll a magyar kormány az EU-val. És egyébként általánosabban van egy nagyon komoly érzékenység a forint árfolyamában. Erre nagyon jó példa volt, amikor Lengyelországban leesett egy orosz vagy ukrán, ki tudja milyen bomba, nem a lengyel zlotizált szállt el, hanem ugye a magyar forint. Tehát ebből látszik, hogy egyébként nagyon érzékeny a, a nemzetközi hangulata a forintnak minden egyes aspektusára, a gazdaságpolitikai aspektusára, meg különösen. És igen, tehát a forint eszközök iránti bizalom, én, én azt gondolom, hogy tehát nagyon látványos volt az, ahogy elkezdtek a, a lakosságnál megtakarítani ERO-ba. Még egy ilyen soft indikátort hoznék ide, hogy, hogy az ERO barométer rendszeresen készíti a, az ERO, mint megítéléset, hogy hogyan ítélik meg az még ero nem használó, országoknak az állampolgára, és Magyarországon torony magas a, a támogatottsága, tehát hogy még a, a többi országhoz képest is egyébként növekedni is tudott 2023-ban. Az más kérdés, hogy hogyan ítéli meg a lakosság, hogy egyébként be tudnánk-e vezetni, ez egy másik kérdés, de hogy, hogy valójában igen, ez valóban nem megbecsülhető, hogy, hogy mennyire fog a, a forintra gyengülő hatást adni, de az biztos, hogy egyébként egyetértve az előttem szólókkal, ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez főleg akkor, hogyha egyébként a forint egy ilyen gyorsabban gyengülő pályára áll, amire úgy összességében azért, azért nem számítunk.
0: Köszönöm szépen én is, és hát időnk az
2: már szinte már
0: túl is mentünk, úgyhogy én nem is próbálnám meg még egyszer összefoglalni az elhangzottakat. Szerintem volt egy pár ilyen, az összefoglaló értékelés már, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, és megkérem Almai Péter professzor a a és szakosztály elnökét, hogy zárja le az eseményt.
5: Tisztelt kollégák, azt gondolom, hogy ismét eredményesen folytatódott ennek a szakosztálynak az előrejelzői fórum rendezvénysorozata, ismét a szakma kiváló képviselői folytathattak igazán érdemi eszmecserét a panel itt a keretében. Nagyon érdekes, hogy számos megvitatott kérdés tekintetében viszonylag szűk intervallumban mozognak a vélemények és a megközelítések, ami egyáltalán nem nevezhető meglepőnek. Szeretném jelezni, hogy a következő előrejelzői fórumot elképzeléseink szerint decemberben szeretném megtartani, hasonlóan soval és rendkívül aktuális kérdésekről. Ugyanakkor a közgazdasági keretében, Ismét elemzői fórumot kívánunk tartani, amely ugyancsak alapvető gazdaságpolitikai jelentőségű kérdésekkel, de elméleti szempontból is nagyon nagy jelentőségű kérdésekkel foglalkozna, és menet közben további olyan rendezvényekre is gondolunk, amelyek hamarosan végegesítésre kerülnek, amely ugyancsak igény tarthatnak az amik figyelmére, tehát változatlanul, tisztelettel szeretettel látjuk önöket a gazdaságpolitikai, és gazdasági elméleti szakosztály rendezvényein, számítunk további érdeklődésükre, és ígérem, hogy mi újabb a különböző lehetőségekkel jelentkezhetünk befejezést, és szeretném megköszönni a panel résztvevőinek a kitűnő munkáját. Köszönöm szépen, viszontlátásra, minden jót kívánok!